1: Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren äh, Podcast von Meisterkanzlei. Heute wieder mit Tom. Tom ist aus dem Urlaub zurück und wird uns heute wieder Einblicke geben aus seiner Sicht als Steuerberater und Kanzleienhaber. Hi Tom. Servus Tobi, grüß dich. Hi. Hallo an die Zuhörer, Zuschauer. Das heutige Thema sind erfolgreich Honorargespräche führen. Mhm. Ähm, ich fange mit einem ganz banalen Thema an. Das würden viele Zuhörer sagen, oh, warum denn so anfangen, aber ich sage, warum ist es eigentlich Wichtig überhaupt, sich ordentlich auf ein Honorargespräch vorzubereiten?
2: Aus meiner Sicht der wichtigste Punkt ist einfach, ähm, die Selbstsicherheit während des Gesprächs zu haben ähm, ähm, und auch entsprechendes Selbstbewusstsein auszustrahlen während des Gesprächs. Weil es ist ja jetzt kein ähm, kei, kei Zufall, dass es irgendwann mal ums Honorar geht. Das ist immer ein Thema, das ist immer ein Thema bei den Mandantengesprächen, auch bei den Neumandanten. Und es ist dann erschreckend, wie wenig man sich darauf vorbereitet, weil man eigentlich im Vorfeld schon weiß, dass die Frage ja kommt zum Honorar. Mhm. Zumindest bei den Neumandanten, bei den Bestandsmandanten, wenn man was erhöht, ist auch immer Thema. Aber ich gehe jetzt mal in das, in das ähm, Neumandat mhm. und da ist offensichtlich, dass irgendwann der Zeitpunkt äh, kommt, ähm, so und was kostet es bei Ihnen. Mhm. Und erschreckend ist, dass viele Kollegen ähm, und ich auch am Anfang, muss ich mhm. gestehen, immer Angst vor der Frage hatte, bis ich gemerkt habe, mein Einstellung geändert habe, zu sagen, bereite ich halt auf die Frage vor. Mhm. Dann kannst du ganz anders mit dem Mandanten reden. Ist auch klar, dass die Frage kommen wird. Geh es aktiv an, proaktiv an, war auch ein Punkt. Mhm. Ähm, und wenn du es aktiv ansprichst, hast du ganz andere ähm, Sichtweise auf die Dinge und ähm, bist nicht in diesem Defensivverhalten, wie man es öfter ist, wenn okay. man sich dann rechtfertigen muss.
1: Mhm. Cool. Jetzt gehen wir mal in die Situation rein, du kommst morgens früh in die Kanzlei, machst deinen Kalender auf und siehst, okay, 14 Uhr Neumandatsgespräch, also Honorargespräch, wenn man so sagen möchte, wie gehst du daran? wie bereitest du dich dann auf dieses Gespräch dann im Detail vor?
2: Ähm, ja, ich bereite mich, also ich habe keine Angst vor dem Gespräch, das ist schon mhm. mal ganz wichtig, äh, weil ich für mich ähm, im Endeffekt ein, ein, eine Leitlinie, einen roten Faden entwickelt habe, mhm. ähm, aus verschiedenen ähm, Büchern zum Thema Honorar, ähm, Vertrieb, habe mir da einen eigenen einen eigenen, ähm, ähm, ja, Leitfaden gebastelt, mhm. einen Honorargesprächsleitfaden, ähm, wo ich halt sehe, okay, welche Themen kommen, wie ist der Einstieg, wie ist der, der Ablauf, wie spreche ich das Thema Honorar an, wie reagiere ich, wenn es dann um Verhandlungen geht, zu sagen, kann ich dann am Preis was machen und habe mir da im Endeffekt eine schöne Liste geschrieben, die ich mir am Vorgespräch immer noch durchschaue und bin dann ganz gut gewappnet und freue mich einfach auf die Gespräche und es ist auch ganz wichtig, sich auf die Gespräche zu freuen und nicht Angst zu haben, weil dann macht es keinen Spaß, weder den Mandanten noch einem selber und wenn man sich vernünftig vorbereitet und da mal Zeit investiert, sich da so einen Leitfaden zu schreiben, der zu einem passt, mhm. ist ganz wichtig, ähm, dann muss man da keine Angst mehr vor so Gesprächen haben.
1: Okay, jetzt gleich mal die Frage, wie reagierst du dann, wenn der Mandat oder dann das potenzielle Neumandat dann sagt, können wir da noch was am Preis machen?
2: Ähm, wenn er dann so kommt, ähm, ich, ich baue das ja ein bisschen anders auf, die Frage, wenn du es vernünftig aufbaust, zu erklären, welche Leistungen sind enthalten, mhm. welche Möglichkeiten gibt es, da hatten wir auch schon mal einen Podcast zum so Richtung Dienstleistungskatalog. Den nehme ich mhm. natürlich da auch mit her, zu sagen, was, ähm, welche Leistungen erbringen wir. Mhm. Ähm, und ähm, dann aber zu sagen, okay, was können wir noch verhandeln oder, oder. Mhm. Im ersten Moment wichtigste Ansage einfach mal Nein zu sagen. Mhm. Und dann auf die Reaktion zu warten. Einfach mal so sagen, ähm, nein, ich habe erklärt, welche Leistungen enthalten. Also nicht einfach nur nein und das war's, sondern mhm. einfach, ich, die, ich kann Ihnen gerne noch mal erläutern, welche Leistungen darin enthalten sind und das ist unser Preis. Mhm. Mein Freund <lacht> oder Matthias ähm, ja, Pöhm ähm, sagt ja immer Stimme senken und nicht ähm, ähm, hinten die anheben, weil du dann einfach die, die Aussage untermauerst. Und wenn sie sagen, ähm, das ist, das ist der Preis, darin sind die Leistungen enthalten ja. und äh, wir können gerne nochmal über die Leistungen sprechen. Mhm. Das ist der erste Punkt, einfach mal das zu verneinen und dann merkst du relativ schnell, wie intensiv jemand das meint auch. Mhm. Viele, ist meine Erfahrung, sagen dann auch, ja, okay, passt, dann war es es. Und dann wäre es ein okay. <lacht> ja total verschenkte, verschenktes Honorar, äh, wenn man sagt, ja, okay, dann gehen wir halt nochmal 10% runter, von sich aus zu sagen. Mhm. Weil dann hast du genau diese Fälle, die ich gerade anspreche, die dann sagen, ja, ist er in Ordnung? hast du Honorar verschenkt Und das ist eigentlich schade und das muss nicht sein. Und das kann man mit, einfach, mit einer einfachen Verneinung schon mal hinterfragen. Mhm.
1: Also eigentlich so gesagt, man braucht
2: ein gewisses
1: Honorar-Selbstbewusstsein.
2: Definitiv, kann ich nur bestätigen. Man muss zu dem Wert seiner Leistung stehen. Wir erbringen ja eine wertvolle Leistung. Mhm. Und wenn ich nicht zu dem Honorar stehe, für den ich diese Leistung an den Mann bringe, dann tue ich mich auch in Gesprächen unglaublich schwer. Mhm. Warum? Der Verstand kann lügen, der Körper nicht. <lacht> bedeutet, wenn ich mich ähm, während des herrn gesprächs dann merkt er der gegenüber, okay, wie, wie verhält er sich? Ist er verkrampft? Geht er nach vorne? Hat er Brust raus, das, das spricht dafür für starkes Bewusstsein, dass also sagen, nee, das ist jetzt so. Mhm. Wenn ich dann sage, ja, es wäre bei Ihnen im Monat 250 Euro, verkrampfe ich mich, der Körper, dann sieht er gegenüber ganz unbewusst, mhm. ähm, der ist sich nicht sicher und dementsprechend würde dann auch sagen, okay, was können wir noch machen und, und, und.
0: Mhm. Und
2: ähm, da untergräbt man natürlich auch seine, seine Stellung. Deswegen, man muss definitiv zu seinem Honorar stehen, mhm. zu dem Wert seiner Leistung und wenn man das hat, dann kann man auch ganz anders ge, äh, solche Gespräche führen. Mhm.
1: Cool. Dann die Frage jetzt, ähm, wir haben ja schon gesagt, eine wichtige Fähigkeit ist einfach, zu seinen Leistungen zu stehen, Selbstbewusstsein auch zu haben. Welche anderen Fähigkeiten siehst du, sind relevant, um jetzt wirklich ähm, ja, erfolgreich aus diesem Honorargespräch dann rauszugehen? Mhm. Für beide Seiten. Was das Ziel muss definitiv sein, Win-Win für mhm. beide Seiten. Mhm. Dass sich beide am Schluss
2: so fühlen, zu sagen, das passt für mich, das ist in Ordnung. Mhm. Das ist eigentlich die, die, die Maßgabe, das Ziel, was man so haben sollte, dass einfach beide Seiten sagen, okay, das ist toll, so kann ich damit leben, das ist vollkommen in Ordnung. Mhm. Und nicht nur eine Seite, so, ah, super, jetzt habe ich mein Honorar durchgedrückt und dagegenüber Gegenüber denkt sich, boah, das ist aber ganz schön teuer, ich weiß mhm. gar nicht, ob ich mir das leisten kann oder, oder in die Richtung zu denken. Ähm, weil, was habe ich dann für einen Mandanten, der, der eigentlich jetzt schon Sagt, ah, weiß ich nicht, verstehe ich nicht. Es ist es für den Beginn einer Mandatsbeziehung da total schwierig, wenn ich da schon jetzt am Honorar zweifle? Mhm. Ähm, und da kann man einfach äh, entgegenwirken, wenn man da halt einfach ja, sich vorher Gedanken macht und, und das entsprechend win-win-mäßig ähm, schafft. Und, und das kann man auch definitiv
1: schaffen. Ähm, gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten. Ja. Mhm. Ähm, jetzt gibt genau diese Fähigkeiten. Wie, wie hast du die erlernt? Gibt es da Literatur? Gibt es da oder wie hast du dich da? Fortgebildet mhm. das ist vielleicht für viele auch interessant. Ich sage ja, ich würde mich auch gern äh, fortbilden. Welche Tipps kannst du da geben? Mhm. Also, ich habe hab ich schon erwähnt, Matthias Püm äh, war ich
2: auf einem Seminar. Mhm. Ähm, ich glaube, das heißt, ihre Honorare werden bezahlt. Spannender Titel. Mhm. Ähm, da live mal mich, mich coachen lassen und beziehungsweise dann auch das Buch vorher mhm. zugelesen. Dann habe ich auch die Kräuter ist also das so vertriebs ähm, ähm, ja. Guru. Guru. kann man fast sagen, ich wollte es jetzt <lacht> nicht sagen, aber genau so ist es. Ähm, oder Tim Taxis, da geht es mhm. auch, ähm, Heiß auf Kaltakquise, es gibt da halt gewisse Leitlinien und die sind ja auch erprobt. Mhm. Es ist ja nichts anderes als Vertrieb, was man da macht, auch zu sagen, mhm. okay, wie kann man ähm, für sich einen vernünftigen, fairen Preis machen und das aber trotzdem schaffen, dass mhm. der Gegenüber auch das Gefühl hat, das passt und ist in Ordnung für ihn. Und da gibt es definitiv äh, auf dem Markt zig Experten, für mich waren es halt jetzt diese drei, habe dann auch gemerkt, ich nochmal viertes Buch angefangen habe zu lesen. Und am Strich geht es immer um die gleichen Themen. Mhm. Es geht um Emotionen. Mhm. Man, man, der Mensch ähm, kauft emotional. Du kennst das ja. Mhm. Ähm, man, man trifft Entscheidungen vom Bauch heraus und versucht die dann nachher ja rational zu begründen mit seinem Verstand. Sucht dann halt Kriterien, warum er jetzt genau beim Tom Steuer, ähm, in die Steuerberatung kommt. Mhm. Ähm, also das heißt, es geht ganz stark um Emotionen. Das kommt auch bei allen immer raus. Und da einfach die richtigen Fragen zu stellen. Und ich rede hier nicht von Manipulieren, sondern mhm. wirklich die richtigen Fragen zu stellen. Auch wirklich das richtige Angebot für den Mandanten zu bekommen. Weil nur dann bringe ich ja Win-Win hin, sonst hätte ich ja wieder, okay, Hauptsache ich habe das Beste rausgeholt. Und so ist nicht mein Anspruch. Mögen vielleicht andere so sein, aber mhm. meiner ist es definitiv nicht.
1: Mhm. Jetzt gehen wir nochmal ins Thema Digitale. Also du nutzt ja das ipad als tägliches Arbeitsgerät, ganz normal, alltäglich, hm. ist es für dich nichts Neues, nutzt du dann dieses iPad ähm, oder auch vielleicht OneNote ähm, exakt für diese Honorargespräche, in welchem Umfang?
2: Meinen Leitfaden, den ich habe, habe ich natürlich auch im OneNote abgelegt mhm. und ich habe dann schon immer von mir das iPad liegen in dem Falle, wo ich halt mich ein bisschen durchhangeln kann, wobei man muss schon aufpassen, man darf da nicht in so einem ständig, wie als, als Notizzettel zu schauen, was muss ich jetzt sagen an der Stelle, was muss ich da machen, deswegen meine Empfehlung wirklich vorher sich dieses, diesen Leitfaden nochmal anzuschauen, dass man grob strukturiert weiß, okay, was ist, Einleitung des Gesprächs, wann komme ich aufs Honorar zu sprechen, wie reagiere ich, wenn Gegenfragen kommen, dass ich das mir vorher nochmal anschaue, aber dann halt schon mir die Punkte notiere und das ist schon ein wichtiger Punkt, mhm. wenn ich am Anfang die Fragen stelle und es geht wirklich viel um Fragen stellen. Mhm. Wir Berater neigen ja dazu, dass wir uns gerne selbst zuhören, dass wir gerne reden, mhm. weil wir ja beraten wollen. Und in dem Fall ist es eigentlich kontraproduktiv, weil ich muss ja rausfinden, was will mein Gegenüber. Es geht nicht darum, mhm. was denke ich, was will mein Gegenüber, sondern mhm. was will der Mandant? Und der denkt halt ganz stark, was habe ich davon? Das ist eigentlich die klassische Frage. Und wenn man diesen Perspektivenwechsel mal hat, mhm. dann geht man auch ganz anders ran. Und wenn man auf diesen Perspektivenwechsel die Fragen stellt, dann wird man auch relativ schnell schöne Antworten bekommen zu sagen, okay, ich merke beim Mandanten ähm, Müller als Beispiel, dem ist ganz wichtig die Sicherheit vom Finanzamt. Mhm. Dann kann ich natürlich während des Gesprächs gezielter sagen, im Übrigen, wir werden ähm, Ihnen schauen, dass Sie keine Probleme mit dem Finanzamt haben, dass Betriebsprüfungen äh, reibungslos laufen, dass wir Sie da super vorbereiten drauf und, und, und. Ähm, wenn ich das vorher nicht erfragt habe, kann ich entsprechend auch gar nicht im Gespräch darauf eingehen. Und das macht man ja sowieso. Aber wenn, wenn ich weiß, dass der Mandant genau auf diese, diese Punkte Wert legt, mhm. dann macht es doch Sinn, das auch äh, entsprechend anzusprechen, dass ich eben genau dieses Win-Win hinkriege, der mhm. Mann, ich weiß, was er will, ich kann das ja auch bieten ähm, und dann spreche ich genau diese Themen an und dann fühlt sich der Mandant gut aufgehoben und mir passt es auch, weil ich weiß, der Mandant, ich habe die richtigen Bedürfnisse des Mandanten erfragt und kann sie auch bedienen.
0: Mhm. Nimmst
1: du dann deine Teammitglieder mit ins Boot, bei so Jahresgesprächen zum Beispiel, ähm, gehst du vorher mit denen den Fall mal durch, besprichst du mit denen, was sie so an den Mandanten vielleicht ähm, erkannt haben, auf was er sehr viel Wert legt, auf was er nicht so Wert legt. Gehst du da in die Analyse mit, den, mit deinen Mitarbeitern? Leider,
2: leider noch nicht ganz so intensiv, habe ich aber auch vor. Ähm, mhm. Was bei mir, ich habe auch eine gewisse Liste, wo ich, wo ich immer wieder frage, ähm, persönliche Ebene, sachliche Ebene, mhm. wo ich mir einfach unterjährig ähm, ähm, Sachen mitschreibe oder auch ähm, das ganze Team angehalten ist, dass ich immer wieder Notizen äh, zu machen, mhm. zu sagen, ich, als Beispiel, ich habe mitbekommen, dass die Tochter des Mandanten jetzt ähm, studiert in äh, Auslandssemester in Südamerika, mhm. meinetwegen nach Brasilien. Ja. Äh, das erfährt man ja, oder eigentlich erfahren es die Leute ja viel eher als der Chef selber, zu mhm. sagen, hey, das habe ich mitgekriegt, ich habe einen Beleg gesehen, ich habe da am Telefon mal gesprochen, das reinzuschreiben und das dann wenn es zu unserem Gespräch kommt, wir kurz vorher anzuschauen, was steht alles in der persönlichen Ebene, mhm. in unserem Fall nennen wir das so, mhm. und dann zu schauen, ah, okay, die ist jetzt da in, nach Südamerika, nach Brasilien gegangen und ich da einfach auch ähm, gleich einen Ein Anknüpfungspunkt habe, zu sagen, hallo Herr, Herr Müller, ich bleibe bei mhm. Herrn Müller, ja. ähm, wie geht es in Ihrer Tochter, wie gefällt es Ihnen in Brasilien? Und das müssen wir wirklich mal testen, dass man merkt, was das für eine Power hat, was eine Macht hat, welches tolles Gespräch man dann hinkriegt, wenn der Gegenüber merkt, hey, Wahnsinn, der hat sich, der interessiert sich für mich, der und es ist also wichtig ist, nicht aufgesetzt ja. sich für jemanden zu interessieren, sondern mhm. wirklich aufrichtig, weil das spürt man noch schneller, dann wird es negativ. Mhm. Aber wenn man sich wirklich für den Menschen interessiert, für die Leute, für den Hintergrund, für das Umfeld, dann wird das der Mandant auch relativ schnell merken. Und es kommt ganz andere Beziehungen zustande. Und da ist auch unser Team angehalten, sich immer wieder ähm, ähm, dran zu halten. Da ist es aufzunehmen, auch selber umzusetzen, damit einfach die Beziehung, die Mandatsbeziehung, und da geht es nicht nur um die Beziehung, die ich jetzt mit
1: Mandanten habe, sondern es, die komplette Kanzlei mhm. einfach gestärkt wird. Mhm. Cool. Genau. Wir kommen jetzt schon zum Abschluss dieses Podcasts. Mhm. Ähm, gib doch unseren Zuhörern einfach nochmal drei konkrete Tipps wie sie jetzt an, die, an ihre Honorargespräche rangehen können.
2: Mhm. Ähm, Konkreter Tipp 1, sich vorbereiten und nicht auf sich zukommen zu lassen, sondern wirklich zu sagen, ey, ich mache mir Gedanken, ähm, in welche Richtung könnte das Gespräch laufen, vielleicht schon mal durchzulaufen, ähm, das im Vorfeld durchzuspielen. Dann nächster Tipp, sich so einen Leitfaden für Honorargespräche zu schreiben. Mhm. Ähm, einfach mal durchzugehen, ähm, wie könnte das Gespräch laufen, Einleitung, welche Punkte, wann komme ich auf das Honorar, wie reagiere
1: ich links-rechts, so Art Baumdiagramm. Hast du da eine Grobstruktur, die du vielleicht unseren Zuhörern mitgeben könntest, wie deine Vorlage so ich, aussieht? Ich habe eine Grobstruktur, wobei ich jetzt gerade
2: schon länger kein Gespräch mehr ja. geführt habe, dass ich den Ad hoc im, im Kopf habe. Mhm. Ähm, aber da habe ich definitiv was. Das könnten wir vielleicht im Nachkommen auch noch mal irgendwo online das stellen.
1: Werden wir dann noch mit verlinken. Genau, müssen wir mal
2: schauen. Ähm, aber da gibt es freilich eine Struktur. Und das ist das, was ich mir aus den Büchern, das wäre Tipp 3 rausgelesen habe, wirklich mhm. wieder wiederum Immer wieder das Gleiche, es gibt zu jedem Thema Experten und nutzen wir doch dieses Wissen von Experten. Es gibt Leute, die befassen sich seit 15 Jahren mit dem Thema Vertrieb, Akquise. Wieso soll ich das Rad neu erfinden? Wir Steuerberater sind freilich, ah, muss ich ein neues Konzept und und und. Mhm. Aus meiner Sicht Blödsinn, wenn ich ehrlich bin zu sagen, es macht doch viel mehr Sinn, es ist doch viel wirtschaftlicher, sich da mal mit Leuten zu unterhalten, zu befassen, Bücher zu lesen, vielleicht Seminare zu besuchen, wie das äh, auf dem Markt gemacht wird, mhm. und dann sich die Punkte rauszupicken, die zu einem passen. Mhm. Das ist auch wichtig. Das ist Bio-Baukasten, man nimmt sich das raus, was zu einem passt, wo man sich wohlfühlt. Mhm. Ähm, und dann gibt äh, entwickelt immer daraus so, eine, so, eine, ähm, so einen Leitfaden, mhm. der zu einem passt, und dann hat man ein für alle Mal einen, einen, einen roten Faden und diese eine Zeit muss man einmal investieren und dann hat man ganz, ganz viel. Davon, weil da ändert sich ja auch nicht wirklich viel in, mhm. in, in der Zukunft an. Genau, das waren jetzt die drei Tipps Super. an der Vi Stelle.
1: Vielen Dank. Also wie schon gesagt, es ist kein Hexenwerk und keine Zauberei, sondern einfach ein ähm, einfaches Baukastensystem, mit dem, mit dem man eigentlich dann ganz gut durch die Gespräche kommt. Zum Ende machen wir noch unseren Abschlussstatement. Mhm. Und zwar, ähm, ich beginne mhm. den Satz und du vervollständigst ihn bitte. Sehr gerne. Wie du das. Ich, ich kenne das mittlerweile, ja. Perfekt, <lacht> perfekt. Okay. Ähm, Honorargespräche sind erfolgreich, wenn ich die richtige Einstellung dazu habe
2: mich und mich entsprechend
1: darauf vorbereite. Mhm. Super, vielen Dank für deine Zeit, Tom. Und ja, vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Und falls dich äh, die, das Thema Meisterkanzlei oder Coaching für Steuerberater mehr interessiert, er, ja, dann geh doch mal auf www.meisterkanzlei.de und informier dich auf unserer Homepage. Und dann sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Podcast. Ciao. Wir freuen uns. Tschüss. Servus.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder deine kostbare Zeit investiert hast.